0: Seit 2017 habe ich persönlich alles in meinem Leben digital umgestellt, sodass ich mittlerweile außer meinem Reisepass und meinem Führerschein nichts mehr irgendwie physisch habe, sondern alles digital manage. Und das macht nicht nur mein Leben als Digitalnomade unglaublich viel leichter, sondern kann auch als Sesshafter einfach super praktisch sein. Genau deshalb möchte ich ja auch im heutigen Video vier verschiedene Tools vorstellen, die ich dafür verwende und vor allem auch welchen Nutzen die haben. Hi, mein name ist Kevin Sir auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, aber hin und wieder lasse ich auch mal Tipps mit einfließen von meinem Leben als digitaler Normale, sowie auch beispielsweise heute. Bevor wir gleich reinstarten, eines vorweg, und zwar gibt es zu jedem einzelnen Tool, was ich heute vorstellen werde, gibt es auch relativ coole Alternativen, das heißt, unter diesen Tools gibt es aus meiner Sicht kein richtig und kein falsch, sondern da darf einfach jeder sein eigenes System finden, das heißt, alles, was ich dir heute vorstelle, ist das, was ich verwende, das heißt jetzt allerdings nicht, dass das der einzig richtige Weg ist, das Ganze anzugehen. Gehen. So lass uns auch direkt rein starten mit dem ersten Tool und zwar ist das Evernote. Evernote ist die Software, wo ich persönlich all meine Dokumente speichere, also beispielsweise irgendwelche PDFs, die ich zugeschickt bekommen habe, Sachen, die ich selbst eingescannt habe oder auch beispielsweise irgendwelche Notizen. Das ist ja alles bei mir in Evernote mit drin. Evernote gibt es sowohl als Desktop App, du kannst es auch im Browser benutzen oder auch beispielsweise als Handy App. Das heißt, egal wo du bist, du hast dann quasi deine Dokumente immer bei dir. So sieht beispielsweise die Desktop App aus, wenn du die entsprechend installiert hast. Und wie im Namen auch bereits drin steht, Evernote. Note geht es quasi darum, dass du ever, also für immer, deine Note, deine Notizen entsprechend wiederfindest. Das heißt, eine der wesentlichen Funktionen von Evernote ist die, dass du hier Notizen erstellen kannst, hier unter New, dann Note und dann wird hier eine neue Notiz erstellt, in der du einen Titel geben kannst oder auch dann beispielsweise hier irgendwie eine Headline hinzufügen kannst, wie beispielsweise hier eine Überschrift. Dann kannst du hier, wie auch im Word Editor, kannst du irgendwelche Bullet Points entsprechend mit hinzufügen. Du kannst auch ganz normal hier Text schreiben. Du kannst Sachen dick machen. Du kannst das Ganze nochmal highlighten. Also da bist du quasi komplett flexibel. Ist relativ ähnlich zu Word, nur dass du hier natürlich deutlich weniger Optionen hast im Vergleich zu Word. Und der große Vorteil von Evernote ist jetzt der, dass egal was du hier in Evernote abgespeichert hast, ob es Notizen sind, PDF Dateien, Screenshots oder irgendwelche Links, dass du alles innerhalb von ein paar Sekunden wiederfindest, hier über diese Suchfunktion. Das heißt, du brauchst hier nicht irgendwie eine komplexe aufbauen mit einem Baum und Unterordner oder sonst was, sondern du kannst im Prinzip alles in einen Pool reinwerfen und die Suchfunktion hier ist so powerful, dass du alles innerhalb von ein paar Sekunden wiederfindest. Und zwar testen wir das Ganze hier, indem ich nach meiner Steuererklärung suche. Wir schauen, was hier angezeigt wird unter allen Ordnern und dann siehst du quasi alles, was irgendwie Steuererklärung im Namen drin hat, in der PDF-Datei oder sonst was, wird hier alles automatisch aufgelistet. Das heißt, mit Evernote kannst du nicht nur all deine Dokumente managen und noch wiederfinden, sondern hast auch gleichzeitig von überall Zugriff, wo du dein Handy hast mit einer Internetverbindung. Es gibt allerdings zwei Punkte, wo aus meiner Sicht Evernote super optimal ist. Und zwar erstens für das Thema Bilder und zweitens Videos. Da gibt es aus meiner Sicht bessere Tools, die wir uns nachher auch noch genauer anschauen. Jetzt was die Kosten von Evernote angeht, da gibt es grundsätzlich drei verschiedene Versionen. Ich persönlich habe damals für die ersten ich glaube zwei bis drei Jahre habe ich damals die kostenpflichtige Version verwendet, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich eigentlich kaum eines der Features benutzt, die hier mit diesem Pro-Update entsprechend mit dabei sind, so dass ich mittlerweile umgestiegen bin auf die kostenfreie Variante und bis auf die Tatsache, dass du dann vielleicht, was ich, ein oder zweimal im Monat ein Pop-Up bekommst, ob nicht upgraden möchtest, ist da eigentlich alles mit dabei, was man entsprechend braucht für die Nutzung. Von daher aus meiner Sicht die kostenpflichtige Variante hier eher optional. Die kostenlose Variante reicht aus meiner Sicht vollkommen aus. Jetzt zum zweiten Tool, To-Do -Is. das ist ein Tool, das, ja, wie der Name schon bereits verrät, wo es im Prinzip darum geht, dass du deine eigenen To-Dos, deine eigenen Aufgaben managen kannst. Das ganze gibt's auch hier als Desktop-Version, als mobile Version, genauso auch als Browser-Version. Ich persönlich benutze primär die Browser-Version beim Arbeiten und unterwegs fürs Handy benutze ich auch die mobile Version. Wenn du da die Browser-Version verwendest, wie beispielsweise ich, dann sieht das Ganze in etwa so aus, dass du hier auf der linken Seite beispielsweise deine Aufgaben für heute hast, für die nächsten paar Tage oder auch beispielsweise hier, dass du Kategorien erstellen kannst für unterschiedliche Aufgaben. Ich habe jetzt hier mal eine neue Kategorie gewählt, weil viele von den Aufgaben, die ich mir gesetzt habe, auch einfach ein bisschen privat sind deshalb werde ich dir jetzt nicht zeigen, aber hier kannst du quasi unter Add Task eine neue Aufgabe hinzufügen oder auch beispielsweise auf Q draufklicken, dann öffnet sich dieses Fenster und in dem Fenster könntest du dann eine Aufgabe eingeben, wie beispielsweise hier als Beispiel Aufgabe und sagen: Hey, die Aufgabe fällt beispielsweise morgen an. Also Tomorrow und dann erkennst du automatisch Tomorrow und setzt diese Aufgabe auf Tomorrow. Das Tool kann allerdings noch mehr, dass du beispielsweise sagst, hey, das ist eine Aufgabe, die muss ich sowieso jeden Sonntag machen. Also Every Sunday und dann erkennst du es, dass es automatisch hier eine Aufgabe ist, die jeden einzelnen Sonntag anfällt. Also bekommst du jeden einzelnen Sonntag auch entsprechend die Aufgabe angezeigt. Du kannst allerdings da auch noch einen Schritt weitergehen, dass du beispielsweise sagst, ich möchte nicht nur jeden Sonntag die Benachrichtigung bekommen, sondern beispielsweise jeden dritten Tag im Monat, also Every Sunday. Third of the month, dann erkennst du das automatisch und dann jeden dritten im Monat, wie jetzt beispielsweise hier zunächst im 3. Oktober bekommst du dann diese Aufgabe hier aufgelistet oder dass du auch beispielsweise unterschiedliche Wochentage wählst, dass du sagst, das fällt nicht nur jeden Sonntag an, sondern auch beispielsweise jeden Mittwoch, also every Sunday and Wednesday. So, und dann bekommst du jeden Sonntag und jeden Mittwoch entsprechend diese Aufgabe angezeigt. Du kannst ja allerdings auch noch einen Schritt weitergehen, dass du den ganzen Aufgaben noch eine Priorität gibst, wie beispielsweise P1 für Priority 1. Das würde dann bedeuten, dass wenn du hier das als Aufgabe hinzufügst, dass das hier rot entsprechend markiert wird. Oder beispielsweise Aufgabe B mit P2, Priority 2, dass das entsprechend gelb angezeigt wird. Oder auch beispielsweise hier die Aufgabe C mit P3 in blau oder P4, das wäre dann eine ganz normale Aufgabe, dass die entsprechend nicht hier farblich markiert wird. Das heißt, so sind dann hier automatisch alle Aufgaben entsprechend farblich markiert, Das du weißt, okay, rot ist das, was ich auf jeden Fall ganz dringend heute erledigen sollte, orange ist so mittelmäßig dringend und blau und dieses andere ist entsprechend weniger dringend. Und wenn du irgendwas erledigt hast, dann kannst du das hier entsprechend einfach wegklicken und falls du kein Fan bist von irgendwelchen Tastenkürze, wie es ich beispielsweise ziemlich viel benutze, dann kannst du auch hier einfach alles, was ich dir gerade gezeigt habe mit dem Datum, kannst du hier manuell auswählen, dass du hier entsprechend das Ganze eingibst. Genauso auch wie die Priorität kannst du hier auch manuell auswählen. Und ich persönlich finde die Funktion super praktisch, dass du hier einfach irgendwas eingeben kannst und es wird dann automatisch hier erkannt. Du kannst auch theoretisch hier auf der linken Seite noch Projects anlegen bzw. Kategorien, wie beispielsweise hier die Buying List. Das sind Lebensmittel, die ich als nächstes im Supermarkt einkaufen möchte oder Wishlist, irgendwelche Sachen, die ich mal in der Zukunft kaufen möchte. Aber ich persönlich benutze eigentlich in aller Regel nur diese Upcoming-Funktion. Das heißt, das zeigt dir alle Aufgaben von heute an. Für für morgen an, für übermorgen. Das heißt, wenn du beispielsweise heute was nicht erledigt hast, dann kannst du das auch theoretisch auf morgen verschieben. Ich möchte jetzt nur nicht draufklicken, weil da relativ viel private Sachen mit drin sind. Ich persönlich benutze bzw. missbrauch to do auch als Kalender, weil ich damals festgestellt habe, als ich damals aus Deutschland ausgewandert bin, dass mir ein Kalender ziemlich viel Freiheit nimmt und auch gleichzeitig damit einfach Lebensqualität, sodass ich damals entschlossen habe, ich werde ab jetzt einfach ohne Kalenderleben, sodass es ja mich einfach viel freier fühlen lässt und wenn ich sowieso Todoist jeden einzelnen Tag entsprechend offen habe, sehe ich jetzt sowieso die ganzen Termine, die ich da entsprechend eingetragen habe. By the way, du kannst auch bei Todoist nicht nur die Tage auswählen, sondern natürlich auch Uhrzeiten, das heißt, da kannst du jeder Aufgabe auch sagen, okay, das ist 3 Uhr nachmittags, das ist 10 Uhr morgens und so weiter, so kannst du das Ganze ebenfalls managen. Jetzt was die Kosten von Todoist angeht, auch hier gibt es zwei verschiedene Optionen, die kostenfreie Version und die kostenpflichtige Version. Auch hier habe ich damals für, ich glaube, zwei oder drei Jahre habe ich damals die kostenpflichtige Version gehabt, bis ich dann auch hier irgendwann festgestellt habe, dass ich von diesen Premium Features eigentlich kaum was brauche, sodass ich mittlerweile hier die kostenfreie Version benutze, die aus meiner Sicht auch vollkommen ausreicht. Dann geht es weiter mit dem dritten Tool, Google Fotos. Das ist jetzt das Tool, was ich persönlich primär benutze, um meine Bilder und meine Videos entsprechend zu managen. Wenn du dann hier entsprechend die Handy-App runtergeladen hast, kannst du auch einstellen, dass automatisch die ganzen Bilder und Videos hier mit Google Fotos synchronisiert werden, also so ähnlich wie auch bei Apple mit der iCloud. Wenn du dich dann entsprechend eingeloggt hast, dann sieht das Ganze in etwa so aus, dass du hier deine letzten Bilder siehst, genauso auch beispielsweise wie deine Videos, die auch hier in der Vorschau direkt abgespielt werden, aber auch hier ist der große Vorteil sehr ähnlich wie bei Evernote, dass hier die Suchfunktion unglaublich stark ist, sodass du dir schon gar keine Mühe machen musst, hier irgendwie Alben zu erstellen oder irgendwelche Bilder zu beschriften, weil du hier über die Suchfunktion halt so alles wiederfinden kannst. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier nichts Falsches eingebe, also nur als Beispiel, dass du hier beispielsweise eingeben kannst, verschiedene Länder, wo du warst, wie beispielsweise Thailand und dann werden hier automatisch alle Bilder angezeigt die du damals in Thailand gemacht hast. Oder auch beispielsweise, dass du nicht nur hier Länder eingibst, sondern beispielsweise nach verschiedenen Gesichtern suchst, wie beispielsweise hier Manu House. Wenn ich dann hier entsprechend draufklicke, dann tut es alle Bilder von mir automatisch durchsuchen mit den Bildern, wo Manu House entsprechend mit drauf ist. Ich kann auch hier oben entsprechende Objekte eingeben, wie beispielsweise einen Hund und dann durchsucht es alle Bilder, die ich damals mit einem Hund aufgenommen habe. Jetzt, was die Kosten von Google Fotos angeht. Also grundsätzlich ist das Ganze kostenfrei, allerdings nur bis zu einem Speicherplatz von 15 GB, was bei vielen Bildern und auch vielen Videos durchaus knapp werden kann. Jetzt ich persönlich habe hier die Version, wo ich ungefähr 100 Dollar pro Jahr zahle. Aufgrund der Tatsache, dass ich sowieso für Google Drive, also das läuft ebenfalls auch über Google Drive, wo ich beispielsweise meine ganzen Backups von meinen Videos entsprechend noch zusätzlich abspeichere, die relativ viel Speicherplatz brauchen. Deshalb habe ich das hier sowieso schon gehabt mit diesen 2 Terabyte und damit komme ich bisher Übrig hin, also das reicht mir locker, lockig, dass ich da sämtliche Bilder und Videos entsprechend damit speichern kann. Aber ja, je nachdem, wie viele Bilder und Videos du machst, können diese 15 GB hier ein bisschen knapp werden. Und jetzt noch zum vierten Tool, und zwar gerade deshalb, weil ich alles digital speichere, ist natürlich ein Passwortmanager bzw. sichere Passwörter umso wichtiger. Dafür verwende ich persönlich die kostenlose Open-Source-Software. Werden diese wo er als desktop version gibt, als Browser-Version, genauso auch als Handy-App und da benutze ich persönlich auch alle drei Versionen. Wenn du da die Desktop-App verwendest, wie beispielsweise ich, dann sieht das Ganze in etwas so aus, dass du hier auf der linken Seite sämtliche Logins, die du gespeichert hast, dass sie die hier entsprechend angezeigt werden, genauso auch beispielsweise Kreditkarten, die du hier entsprechend eingespeichert hast, oder noch zusätzliche private Dokumente zu dir selbst. Du kannst auch hier verschiedene Logins bzw. auch Kreditkarten nochmal extra verschlüsseln, wie beispielsweise hier meine Kreditkarte von Ledger. Wenn ich hier jetzt hier die Nummer sehen möchte und hier auf dieses drauf draufklicken, dann müsste ich jetzt hier nochmal ein extra Passwort eingeben, um dann diese Nummer tatsächlich zu bekommen. Und wenn ich dann ein neues Passwort benötige für irgendeinen neuen Login, den ich anlegen möchte, gehe ich einfach hier oben auf View, dann auf Generator und dann komme ich hier quasi zu diesem Passwort Generator, wo ich dann hier unter den Optionen eingeben kann, hey, ich möchte gerne ein Passwort mit beispielsweise 54 verschiedenen Buchstaben. Ich hätte gerne noch Sonderzeichen dazu, beispielsweise keine Großbuchstaben, nur Kleinbuchstaben oder zusätzlich Großbuchstaben. Das heißt, da hast du unterschiedliche Optionen, was du hier entsprechend auswählen kannst. Und dann kannst du dieses Passwort hier beliebig oft neu erstellen und hier dann einfach rauskopieren. Du kannst auch direkt über Bitwaren relativ sicher verschiedene Passwörter oder im Allgemeinen sensitive Informationen verschicken. Hier unten links auf der Send-Funktion, dann hier auf das Plus drauf. Und jetzt beispielsweise, was ich mein Passwort von meiner Webseite, das möchte ich irgendeinem Entwickler zuschicken, damit er irgendwas für mich entwickeln kann. Beispielsweise mein Passwort lautet 1234. So, jetzt könnte ich hier eine Option festlegen, dass sich diese Nachricht bzw. dieser Link automatisch löscht nach sieben Tagen. Ich könnte allerdings auch noch ein bisschen strikter sein, dass ich sage, hey, man kann diesen Link nur ein einziges Mal öffnen, danach ist er nicht mehr verfügbar oder beispielsweise, dass der Entwickler noch zusätzlich ein Passwort braucht, um an dieses Passwort ranzukommen, dass man hier sagt Hey, man gibt hier noch zusätzlich ein Passwort ein und dann müsste derjenige, der den Link dann entsprechend zugeschickt bekommt, müsste dann noch zusätzlich dieses Passwort eingeben, um sich entsprechend einloggen zu können. Wenn du Bitwarden noch zusätzlich als Browser Extension installiert hast, dann sieht das Ganze so aus, das heißt, wenn du hier auf einer Webseite drauf bist, dann wird dir automatisch der Login angezeigt zu dieser Webseite, sofern das heißt, du hier ein Login entsprechend eingespeichert hast. Und wenn du dann beispielsweise hier auf eine Webseite drauf gehst und möchtest dich hier einloggen, kannst du einfach einen Tastenkürzel entsprechend eingeben und dann wird automatisch dein Passwort aus deinem Passwortmanager hier eingefügt. Jetzt was die Kosten von BitWarn angeht, auch hier gibt es drei verschiedene Versionen. Ich persönlich benutze hier die kostenfreie Variante, weil ich persönlich hier von diesen Premium Features bislang noch keines benutze. Also auch hier würde ich sagen, die kostenfreie Variante ist vollkommen ausreichend. Das heißt, mit diesen Features habe ich automatisch egal wo ich bin, Zugriff auf meine Dokumente, auf Bilder, auf Videos auf meine To-Dos und selbst wenn irgendjemand mein komplettes Tech-Zeug entsprechend stehen würde oder von mir aus brennt es nieder bei irgendeinem Brand oder so, bräuchte ich einfach nur neue Geräte kaufen und ich habe automatisch wieder Zugang auf alles, was ich entsprechend habe, weil wie gesagt alles Digitales, Bis auf natürlich irgendwelche krypto und so weiter, aber ich glaube, das ist eher ein Thema für ein anderes Video. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später das schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern bis auf die Nachkommastelle genau. Da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische Überlegungen, sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsuell.com also k e, -E -L -L dort einfach gratis eintragen und dann bekommst du ein- bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.